0: Добрый день, дорогие друзья. Здрасте. Спасибо огромное, что снова пришли к нам. Мы продолжаем наш такое ощущение, что бесконечный марафон, который мы начали в январе месяце. И вот уже сентябрь. Это сентябрьские диалоги в открытой библиотеке. Здрасте. Несколько слов, как всегда, в начале вводных и о том, что вам сегодня предстоит увидеть и услышать. Ну, Во-первых, я хочу сразу сказать, что те, кто не с нами сегодня, не здесь, на Фонтанке, могут смотреть прямой эфир, прямую трансляцию на портале meduza.io. Там есть ссылка на прямой эфир. Спасибо огромное нашему любимому СМИ, Медуза. Спасибо вам. Кроме того, мы, как всегда, просим вас оказать поддержку нашим друзьям из благотворительной организации «Ночлежка», которые помогают бездомным Петербурга, помогают им, согреться, накормить их пытаются, обогреть и так далее. Стоят их ящики вот в этом зале и внизу на первом этаже около входа. Поэтому, если вам не сложно, у нас вход свободный, но если вы чем-то им поможете, мы будем вам очень-очень благодарны за это. Кроме того, призываю вас присоединяться к нам в наших группах в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, смотреть обновления и подписываться на рассылку на нашем новом сайте open-lib.ru, там все новости. Смотрите, читайте. Кроме того, там же появится и на сайте «Медуза» в понедельник-вторник полные расшифровки и видео сегодняшних диалогов. Что, нам, что нас ждет сегодня? В 15.00 неожиданная для нас тема, ну, на мой взгляд, очень интересная, наболевшая, назревшая. Это тема, которая называется «Около футбола». Мы будем говорить не только о футболе, но в целом о спорте в стране о том, что происходит вокруг спорта сегодня, почему так тесно стал спорт ассоциироваться с правой идеологией, почему такое количество скандалов вокруг спорта сегодня. Я думаю, что многим это интересно, об этом будут говорить главный редактор портала sports.ru Юрий Дуть И Федор Погорелов, известный петербургский журналист, который сейчас работает на Фонтанке. Но вы все его знаете, он не нуждается в представлении. Федор Погорелов и Юрий Дудь в 15.00. В 17.00 тема, которую мы назвали «В ожидании варваров». Проблема миграции мигрантов в Европе. Что с этим делать, как быть, я думаю, что нас эта проблема не обходит стороной, и мы тоже уже с ней столкнулись. Мы тоже являемся частью европейского пространства, но мы все там часто бываем, в той старой Европе, и все сегодня об этом говорят, и будет два разных взгляда на эту проблему. Антон Носик и Юрий Сапрыкин в 17.00 здесь. Ну и я с трепетом, чего тут скрывать, <кхе> Есть такие диалоги, когда кажется, что можно даже не говорить, просто посидеть часик, помолчать, посмотреть друг на друга, и уже, так сказать, терапия состоялась. Вот. Два человека, которые ну, гении, абсолютно. Ну, сначала представляю человека, который еще у нас не был, и он вообще крайне редко выступает в России публично. Это великий совершенно наш современник, писатель. Светлана Алексеевич и Александр Николаевич Сакуров. Одну секундочку, мы сейчас поменяем стул. Такой вот обычный. Вот такой пойдет, Александр Николаевич? Ага. Я поняла, поняла. Ага. Да, спасибо. Ну что, добрый день. Здравствуйте. Спасибо огромное, что приехали. Такого рода диалоги, они, конечно, очень сложные. Сложные не только для тех, кто будет разговаривать, но и для модератора, потому что хочется спросить сразу обо всем, и услышать хочется ответы на все те вопросы, которые мучают тебя каждый день. Но я сегодня сидел и думал, с чего бы начать. Ну, Наверное, начать нужно с того, с повестки дня, то, что так или иначе сегодня или там, несколько дней назад задело каждого из нас, и мы продолжаем об этом думать. Первый вопрос о политическом выборе. О политическом выборе. И если говорить о, о, о вещах приземленных, то я бы хотел коснуться ситуации в Костроме, где была попытка, провести какие-то честные выборы, более или менее конкурентные выборы, и в которых принимали участие разные политические силы, естественно, со стороны правящей власти, партии «Единая Россия». И в том числе до, до выборов были допущены люди, которые сегодня называют себя оппозицией, которые называют себя несогласными, Алексей Навальный в том числе и так далее. И Люди Костромы, люди Костромской области сделали свой выбор. И те, кто не согласны э -э, с нынешней властью, получили 2%. 2%. Э -э, Светлана Александровна, вас хочу спросить, в курсе ли вы этой истории? И как вы оцениваете результаты этих выборов? И что вы можете сказать об этом выборе, когда э -э, ну вот есть 2% и есть 98%. Что вы об этом думаете?
1: Я хочу сказать, у меня есть история одна в, в книге ⁇ Время ⁇ Секонхэнт ⁇ Я ее записывала как раз, когда вот Гайли Берри, Сталин виноват, и еще только это говорили, еще не было музеев Сталина и всего. И я встретила одного человека, который рассказал такую историю что в детстве этот мальчишка был влюблен в тетю Олю. Красивую, с длинными волосами вьющимися. Он говорит, это была самая сильная страсть моей жизни. Потом ни одна женщина не дала мне такой глубины всего этого. И вдруг, когда случилась перестройка, он узнал от мамы, которая уже стала говорить то, что все-таки она думала, хотя бы немного говорить. И она сказала, что тетя Оля донесла на родного брата, и он сгинул где-то в Колыме. Это настолько потрясло парня, что он, когда узнал, что тетя умирает, у нее рак, он приехал к ней, и он сказал, это был такой важный для меня вопрос. Я знаю, знал, что я был жесток, но я спросил тетя Оля... Что ты помнишь о 1937-м годе? Она сказала, о, это такой год, когда я была счастлива. Я любила, меня любили. Он говорит, но дядя Саша... Она говорит, ну, попробуй найти в 1937 году честного человека. Я что, о чем я хочу сказать? Что... Зло — это не только Бери и Сталина, это и красивая тетя Оля. Это все так рассредоточено в нашей жизни. Это настолько вкраплено в наше обычное человеческое существование, когда мы сидим, там пьем кофе, когда мы любим, когда мы смотрим телевизор, что иногда, и, и, и не иногда, вот сейчас... Мы не говорим себе, что мы все втянуты в, в эту цепочку соглашательства. Ребята получают реальные сроки. Навального, как Навального бы, опять нам демонстрирует, что наше мнение как бы, ничего не значит, потому что народ уже обработан соответствующим образом. И вот эти люди... У меня такое ощущение, что пройдет какое-то время, но, к сожалению, очень долгое, лет 10 или еще больше, и они будут вспоминать об этом времени как о каком-то помрачении. Но тогда, когда вот сейчас, когда это происходит, все втянуты в эту цепочку соглашательства, и все находят некое оправдание, кто-то выживает, трудно жить, кто-то учит детей, кто-то вообще об этом старается не думать. Вот недавно я была на Севере, и, вы знаете, разговаривать с человеком, ну, очень хорошие люди, потрясающие люди, но как только заговариваешь о политике, я даже не назову это страхом, это слишком упрощенно было бы назвать это страхом. Это какое-то желание, которое вот особенно характерно, потому что тот страх, что был в 1937 м и тот страх, что сегодня, это разный. Потому что сегодня человек знает, что такое хорошо жить. И вот этот при, привкус этой хорошести мы даже не знаем, насколько он нас развратил и насколько он нас развращает. Что даже испытания долларов люди выдержали хуже, чем испытания лагерями. То есть так легко, так легко совершается предательство. Все это на глазах у нас. Все это, честно говоря, если мы положим руку на сердце, это и каждый из нас каким-то образом в этом участвует. Каждый из нас говорит, да, главное дело дело, вот я делаю это. То есть никто не сходит с ума, никто не выходит, как это в Европе, на миллионные митинги. Ничего этого нет. Так что я думаю, это и лишний раз демонстрация вот этой глубины падения. Глубины падения, когда человек ничем не защищен. Когда за 20 лет вымыт, как мне кажется гуманистический слой. И если мы в 90-е, вот я была среди тех людей, которые вот как бы делали эту перестройку, радовались ей, верили в нее, что завтра мы будем жить иначе, но все время было такое ощущение, почему молчит народ? Почему не слышно его? А вот когда он услышал то, что говорит вот эту всю мифологию, которую предложил опять Путин, церковь, Народ заговорил, и мы с ужасом услышали, что он думает и что он говорит.
0: Спасибо огромное. Александр Николаевич, когда вы следили за... Я думаю, что следили, все равно увидели это в новостных лентах. Но вы увидели этот результат. О чем вы подумали?
2: Ну, я долгое время сейчас был за пределами России. И я вообще сейчас наблюдаю за собой, понимаю, что я все меньше и меньше слушаю «Эхо Москвы», я практически не смотрю «Дождь», хотя я подписан на него, и я практически не читаю новую газету. И когда я пытался понять, почему это происходит у меня, со мной, я, я понял, что, что, это, что эти мои удивительные, уважаемые сограждане отстали от поезда. Они не знают, каким способом формировать свою политическую тактику и стратегию. С каждым днем ну, я, я могу себя, конечно, только отвечать. И с каждым днем я понимаю, насколько грязное дело эта политика. Причем это, это грязное дело со всех сторон. Нет ни одного чистого стола, за которым так сказать, сидят эти так сказать, гигиеничные люди с чистыми салфетками и говорят о каких-то высоких вещах. Когда они все собираются за одним столом, это всегда запахи, и всегда это не, 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 не гигиенично, бесчестно и так, далее, и так далее. И, конечно, задаешься вопросом, как в этих условиях вообще можно существовать И какой нужен инструмент для тех, каким инструментом должны пользоваться те, кто возражают. И вообще, должны они вообще сидят за этим столом или нет, они хотят за этот стол или нет. Но я понимаю, что он первый Венедиктов очень хочет сесть за этот стол по каким-то разным причинам. Он и тактик, и стратег, ну, по крайней мере, так он себя представляет. Но, так сказать, остальные, я понимаю, что они не умеют, у них нет этого умения. У них нет вот этого масштаба, у них нет профессионального инструмента. Политика все же это область, и я думаю, что многие, наверное, кто-то согласится, сидящих здесь, что это жесткая, строгая система, требующая абсолютно профессионального умения. И, а сегодня это, конечно, уже проблема обнаружения, разработки новой системы публичности, новой системы взаимоотношений с властью и новых инструментов противодействия этой власти. И главный, конечно, инструмент – это профессионализм, чего, к сожалению, вот в этой среде нет. Если судить по обычным результатам, ну, то, что вы говорите, что они набрали 2%, это означает, что они просто проиграли. Можно говорить о том, что, видимо, они проиграли, потому что у них было меньше возможности, чем у публичных политических сил. Скорее всего, так но предположить, что они набрали бы 30% или 25%, пока мне не позволяет вот как-то мои, мои представления. Это означает, что, что есть серьезный проигрыш. Почему? Мне кажется, что большие массы людей, или в кавычках условно народ, он все же ориентируется на те силы, которые дают ему хотя бы, хотя бы внешнюю, хотя бы временную стабильность. Потому что в наших условиях, в условиях России, никто, кто пытался изменить то, что существует до того, никто не делал это аккуратно, осторожно и человеколюбиво. Все попытки реконструкции, все попытки изменений, они происходили или через кровь, или через лишение, или через вертикальную и горизонтальную бедность людей. и через... Они всегда утыкались в нежелание людей вообще думать о правах человека. Вот, вот характерная, одной из характерных особенностей все же русского народа, как мне кажется, в общем, в самом общем смысле, это, конечно, нежелание думать о правах человека, нежелание учитывать права человека. И поэтому проглатывается сталинские репрессии там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, поэтому это совершенно естественный процесс, который говорит о том, что э, ничего меняться не будет, пока не произойдет чего-то очень серьезного, очень тяжелого и очень-очень трагичного. Мне так кажется, потому что инструмент этот должен быть найден, он должен быть выработан как -как 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 какой-то частью людей. Может быть, эта часть людей должна быть из власти отрезвеющих. Отрезв... Отрез... Ну, Может быть, эта часть людей из, вот, как мы говорим, оппозиции, но в одиночку возражающие люди уже сделать ничего не могут. У нас есть укорененные болезни, как мне кажется, и поскольку я пожил и при советском строе и вот сейчас уже наблюдаю реконструкцию, возвращение по сути говоря того, что было, то ясно, что вот это вот укорененные эти проблемы, болезни, они требуют какого-то особенного инструмента. Я не, не сколько не удивлен этим, да? Ну, хотя возьмите историю, которая была в Пскове, с тем, что совершенно противоправное действие произошло, когда выключили списка депутатов, депутата, которого выбирал народ. А тут собрались люди, которым очень хорошо рядом с губернатором, взяли его вычеркнули. Естественно, естественно, что никто из избирателей Льва Шлосберга не вышел на улицы, естественно, и не выйдут, естественно. Вот, вот такой, такой, такой есть результат. Это абсолютно, абсолютно никакой тайны, никакой сверхпроблемы в этом нет. Это просто существующий издавна склад вещей. И молодежь, приходящая в общественную жизнь, в политику, она ничего не меняет. Она ничего не может изменить. Потому что она не хочет этого.
1: Но я хочу сказать, вот продолжить вашу. Скажите, ну, все-таки эта же масса людей в 90-е дала какую-то надежду. Какие-то, помните, какие личности из нее выходили, как поменялся воздух, куда-то исчезла эта рабская ментальность, казалось бы. Но, может быть, это шло только в тонком культурном слое. А народ, он там на глубине народного бытия, и ничего не менялось я думаю, что я думаю, что элита делает ошибку, что она с этим смиряется, и особенно либеральная интеллигенция, которую кто только не вытирает об нее ноги, что она смирилась с этой положением, с таким своим, и если посмотришь, я иногда захожу на эти сайты, типа «Свободная там пресса», вот, и еще что-то, и меня, я вижу, какой драйв у них, какая энергетика, и, и, и действительно на либеральных сайтах какой-то спад, какое-то электричество ушло у нас у всех, я, вот лично я себе не нахожу оправдания, я думаю, что все-таки, вот мой принцип «иди в себе человека», вот что-то у нас внутри сломалось. Мы как-то легко, легко вышли из игры, легко дали себя победить. Я думаю, что больше всего в этом ответственна власть, конечно. Но власть, она же не с космоса. Значит, мы разрешили этой власти быть такой, какая она есть. Я думаю, что если бы мы не разрешили и Лукашенко у нас был бы другой, и Путин был бы другой. Это настолько взаимосвязано, что вот когда говорят власть, для меня всегда существует мы. Если бы мы были другие, значит, власть была бы другая. Она маневрирует на тех пространствах, на которые мы освобождаем, с которых мы уходим. Поэтому я думаю, я думаю, что что-то это, конечно, процесс долгий, но, но все-таки элита, элита я имею в виду либеральная, она должна найти в себе силы в общем-то загореть другим языком. Я думаю, может, вы правы в том, что Навальный, он говорит языком раннего Ельцина, это, как бы сказать, уже известная карта, и народ уже знает ей цену, это правда, в этом есть такое, но... И я часто слышу от своих друзей и в Минске, и здесь, в Москве, что, типа, неприлично же заниматься этой политикой. Я не склонна думать, что политика, вот это расхожее слово, грязное дело. Я думаю, что политика — это большое дело, когда на в руках действительно очень сильных, интересных людей. Того же Гавила или вот, немецкого президента, который через 20 лет после войны нашел себе смелость Вайцекер, кажется, сказать о вине немцев. До этого 20 лет никто не находил себе смелости. Он нашел и сказал сам. Одно дело, когда это говорили со стороны, американцы, мир, а второе дело, когда изнутри немецкой нации кто-то сказал. Я думаю, надежда только что, может быть, этот процесс накопления все-таки идет, потому что от народа ожидать, что народ вот не станет это слушать, народ восстанет, я думаю, на это надеяться очень опасно, потому что то процессы, которые происходят в народе, их надо все-таки предложить им какие-то рамки, иначе мы знаем, что, это, что такое 17-й год, мы это помним, и ничего другого не будет, это совершенно очевидно. Власть сдерживает эмоции народа вот таким образом, этого обобранного обманутого народа, которому ничего толком не объяснили, который не понял ни что произошло. Вот я ездила по России, люди ничего не поняли, что произошло. Там такая каша в голове. Едешь, машина впереди, я помню, на один плакат «Обама чмо». Да? Второй плакат «Поднялся бы Сталин». Третий плакат «Нецензурное слово». «А кому я плачу народ деньги? Почему такие дороги?» Вы понимаете? И ты сразу понимаешь, с кем ты имеешь дело. Или ты едешь, и написано «на Берлин». То есть едет на Мерседесе немецком и «на Берлин». И вот, вот это все, только достаточно почитать вот все, что написано на этих наклейках. И ты приходишь в ужас, какая опасная энергетика зреет внутри. И насколько вот элита сторонится от этого, отошла в сторону. И я бы сказала, честно признаться, мы, конечно, были преступно романтичны в 90-е годы. А сегодня мы-то и мы не имели тогда идей. Это не идея разрушить все, такое утешение апокалипсисом, да? Чтобы построить что-то, нужны идеи. Этого опыта вообще в истории как таковой нету. Идеи разрушения только есть. А мы же видим, что выросло на разрухе 17 -го года и что выросло на разрухе 90-х годов. Так что я думаю, что вот мне так кажется, когда я все на все это смотрю, на этот жестокий абсурд, то я думаю что элита должна выйти с оцепенения и наконец заговорить. Наконец заговорить.
2: Ага. Вроде бы мы говорим об одном, об одном и том же, но, так сказать, как-то очень уж параллельно. Вы говорите элита, но элита ⁇ те люди, которые не только знают, что надо, но и в первую очередь знают, как. Все же главная проблема – незнание «как». Еще раз я хочу подчеркнуть ну, мою точку зрения, мою, может, она ошибочна, что политика – это очень профессиональное дело. Это очень серьезная большая профессия. Очень серьезная большая профессия. Если эти элиты молчат, значит, они не знают «как» и не знают «что». Если на заседании Совета безопасности в Кремле значит, президент говорит, а все остальные сидят, допустим, голову, значит, они не знают, что делать, например. Да? То есть в том смысле они не возражают, но, например, по какому-то пункту, потому что они не знают, как иначе. Они подчиняются воле идущей этого человека, а значит, как заместить эту волю чем-то другим, они просто не знают. Из моего опыта общения с некоторыми из этих людей я понимаю, что они действительно не знают. Они действительно не знают. Они идут во вслед за вот этой вот ответственностью, которую берет на себя в данном случае президент страны. А то, что касается романтики 90-х годов, я позволю себе не согласиться, потому что э, только два случая, о которых я как-то говорил, кажется, из вот моих там общений с Ельцином, которые были очень плотные в то время и после. Она однажды позвонила и сказала, Александр Николаевич, у меня сегодня большое событие. Что, Сто Борис Николаевич? Я сегодня расстался с последним своим ровесником. А что это означает? Он говорит, я убрал из правительства, из всего, вот, так сказать, системы управления страной, людей вот этого старшего из старшего среднего возраста и ввел только молодых людей. Да, говорю я, и что дальше? Посмотрим. Через некоторое время он мне рассказывает. Я пригласил вот этих молодых людей к себе, и сказал, вот у нас с вами такая ситуация, значит, пожалуйста, через две недели принесите мне все, что у вас есть по этому поводу. Не потому что, это он говорит, я знаю сам что, а как. Прошло две недели, и он говорит, приходит, садятся, и практически все с пустыми руками. Что это означает, говорит Ельцин? Это означает что там? Шостакович писал невзирая ни на что, не исполнялись его произведения. Да? Солженицын написал в стол, там, вы снимали фильмы, их не разрешали и так далее. Он говорит, вы думаете, экономисты, будь то молодые, старые там, или какие, специалисты, они хоть секунду задумывались они о том, что в стране происходит. у Они, хоть секунду, хоть, они хоть, хоть секунду думали о том, какая есть реконструктивная ситуация в экономике и в социополитике в Советском Союзе, в какую сторону это можно менять если это менять, а если не меняется, то, может быть, эти идеи есть, надо их зафиксировать, в какую-то систему сложить, а потом придет время, он говорит, они ведь ничего не делали. Они сидели в молодые и среднего возраста вокруг вот ЦК КПСС, были, наверное, неплохими специалистами, экономистами, но никто из них ничего не делал. Поэтому, говорит он, я его спрашиваю, что? А он говорит, а будем работать, как будет получаться. Другого выхода нет потому что обратной дороги уже нет. Вот, на мой взгляд, это было не романтизм, а просто жили и действовали как могли, исходя из тех соображений, из тех идей, из того нравственного уровня и качества людей, которые которые тогда, тогда нам попадались. Может быть, только вот армия немножко, генералитет подвел нас более, чем кого бы то ни было, чем кто бы то ни было, чем те же самые экономисты или там, так называемая интеллигенция. Потому что сказать, они обманули, тотально обманули Ельцина, завалив его всякого рода обещаниями решить чеченские вопросы, естественно, втянули государство в эту, в эту абсурдную, совершенно в эту, в эту процедуру. Хотя очевидно, что это был, конечно, мятеж против России, и надо было принимать решение, но может быть не такое, и может быть не, не в то время. Единственная, конечно, часть страны населения, часть, образованная часть населения, которая практически оказалась готова к этим переменам, это, конечно, среда журналистов России. России, подчеркиваю, центральной России, не провинциальной России, да? не, не, так сказать, других районов, а именно центральной России. В первую очередь Москва, естественно. говорим, что Москва взяла на себя всю степень вот этой тяжести, ответственности, вот этой вот энергетики, тянуть, тянуть этот ВОЗ представлений наших о том, какой должна быть страна и наша политика вперед. Естественно, что это лошадка устала, конечно. Это абсолютно естественный процесс, потому что новых людей, новые люди не пришли. Пришли те, кто, те, кто играет средствами массовой информации как некой формой, не являясь деликатными людьми, не являясь очень хорошо образованными людьми, импровизируя на политической фразеологии и на политической тематике. И очень часто на остроте политической тематики. Потому что в современном средствах массовой информации более чем присутствует вот эта игра с политической актуальностью, игра с всякого рода политическими прожектами, глупостями и просто элементарными провокациями, которые сейчас уже население дезорганизует полностью. Я сейчас имею в виду не деятельность там, российского телевидения, что там надо творятся, вы знаете, какие шокирующие просто вещи даже за гранью абсурда, а я имею в виду даже вот так называемые средства, вот те средства массовой информации, которые называют либеральными или какими-то такими более более свободными, они все участвуют в этом, к сожалению, процессе уже просто свелись в один клубок, в котором также уже надо наводить какой-то видимо порядок, но теперь уже кто это будет делать? Какие силы, вот, что делать с прессой, что делать вот с этой частью нашего, нашей общественной активности, когда даже она уже зашла вот в, эту, в, в, этот, в этот капкан вошла, вот это вот, на самом деле большая проблема. Получается, что единственным профессиональным инструментом в стране, как бы это ни хотелось, ни неприятно звучало для части, части людей здесь существующих, или тех, кто слышит, конечно, является администрация президента страны. Единственный профессиональный, профессиональный сказать, инструмент только в их руках. Сожалеете, не сожалеете, но это так.
0: Я позволю себе задать вопрос. Он такой сложно сконструированный, но он будет развивать э -э, ту мысль, которую вы сейчас э -э, излагали говорили. Э -э, были эти три дня которого замечательно сказал Виктор Петрович Гулышев, замечательный переводчик. Его спросили как-то... Кать Гордеева спросила, а вы когда-нибудь себя чувствовали свободным в стране? Когда-нибудь вы, вы верили в Россию? Он говорит, да, три дня. Вот три дня в августе 1991 -го года. А потом что? А потом я... Потом понятно стало, что все, все вернулось на круги своя. Но я здесь в данном случае соглашусь с вами, Александр Николаевич, по поводу того, что все были, и с вами, Светлана о том, что все были упоены исключительно э, собственной творческой и политической свободой. И э, никакого внимания на то, что происходит в стране, и задавание этого внутреннего вопроса, а кто мы? Мы как страна. То есть нет той части страны, нет этой части страны. Есть страна, кто мы такие? Этого вопроса никто не задавал. Но, с другой стороны, есть Виктор Петрович Астафьев, который э, как-то сказал о том, что «А что, что мы тогда за народ-то такой, что нас э, все время обворовывают, обманывают, на нас не обращают внимания? Почему, почему этот народ, который все время вот на это жалуется, почему он сам никогда не может найти в себе сил для того, чтобы с этим как-то справиться? Заслуживает ли тогда этот народ мы какой-то другой политической реальности или общественной реальности?» если вот все складывается так. Вот я хочу спросить вас об этом. Если бы вас попросили охарактеризовать нас, ну, то есть нас, э, мы можем не отделять себя по-прежнему от советского красного человека, о котором вы писали, но каковы наши главные свойства? Вот нас как, как, как русских, как русского народа, не разделяя нас на Москву, Петербург и всю остальную страну. Вот какие мы? Какие мы 20 лет назад, какие мы сейчас, изменилось ли что-то? Глядя в том числе из Минска. Глядя в том числе из Минска. Ну, из Минска, который когда-то был частью одной большой страны. В том числе.
2: Это было уже давно.
0: Это было давно. Сейчас
1: и сейчас союзное государство. Хотя очень хотели бы отделиться, но кто же пустит? Это уже невозможно. А если на самом
2: деле хотят отделиться? Очень
1: хотят. Вот да. вам и ответ да. на многие вопросы. Очень, потому что все чувствуют, что... В России надвигается какая-то катастрофа, и все боятся, чтобы их не втянуло в эту воронку. Это, это совершенно уже на сознании даже простых людей. Потому что вы живете изнутри, изнутри, наверное, не так все видно, а вот со стороны это, это да. А что я хочу сказать? Вот сегодня я очень много езжу по миру, издаются книги, да, и люди... Особенно первое время, когда вот это перерождение Путина, даже не перерождение, а откровенная уже игра. Игра уже не была такая уже э, с каким-то запрятыванием, была уже откровенная, началась откровенная. Вы знаете, я видела и у простых европейцев, и у интеллектуалов, я видела неудоумение. А почему? А за что? Мы так обрадовались этому новому миру. Мы так хотели жить в этом мире, в новом мире. Что же случилось? Вот и, конечно, там, я не буду спорить, эти игры были, как наивно говорил Горбачев. Да они же мне обещали не ставить там ракеты. Да они это то, что вы говорили, есть непрофессионализм. Или, как я спрашиваю, у Филатова, который при Ельцине был, по-моему, зав. администрации, я говорю, ну как вы могли отдать вот землю, эти, недра, нефть, все в руки людей, потому что это просто обогащение ненормальное совершенно. Он говорит, ну мы не думали, что они не будут делиться с народом, да, вот когда я говорю, вы что, Достоевского не читали или что? Вы понимаете, вот это какое-то еще советское было представление, что все сейчас по-равному. Он говорит, ну нам нечем было платить пенсии, там, зарплаты людям, а, а они начали зарабатывать, и все-таки какие-то деньги попали в государство. Это, конечно... Это, конечно, говорит о том, вот о профессионализмы, вы правы, но это если я вот сейчас, в последнее время, с интересом читаю книги о времен Екатерины II, тот же непрофессионализм, потом всех наших царей дальше, тот же непрофессионализм гибнут опять в японской войне совершенно бессмысленно люди и, и, и дальше, и дальше, и дальше. Это действительно какая-то цепочка, вот так же, как сейчас, как было в Чечне, как было в Афганистане, когда я сама поехала на эту войну, и что я там слышала из конкретных, и, и видела, как бессмысленно, в общем-то, погибали люди. И, и, и тоже вранье, и, и, и ну, ну, все абсолютно не меняется. Я думаю, это, конечно, вейморский комплекс, вот если Николай отвечать на ваш вопрос, что России нельзя долго, долго унижать. Свое пространство она принимает за величие. И, конечно, вся энергия этой страны, вся культура ушла на освоение этого огромного пространства и, вот, и на попытку, что все-таки как-то наладить в нем какую-то жизнь. И у нас совершенно не разработано... Ну вот попробуйте у нас с человеком поговорить о счастье. О том, или в школе чему вот их учат. Это же о том, раньше учили, как погибать, теперь, по-моему, опять начинается патриотизм. Все то же самое. Потом ничему не учили, все хотели только разбогатеть вот никто и какое то чудом должно было быть появиться это богатство теперь начался уроки патриотизма по моему и церковные уроки по моему это опять то же самое я думаю что в истории даже не на что опереться чтобы строить эту новую жизнь чужой опыт вот мир какая то потрясающая неспособность пустить в себя мир просто удивительная неспособность пустить в себя мир и даже э, если, вот я с этим сталкиваюсь, если твои книги читает Европе, и все, да, значит, ты работаешь на Запад, значит, ты стараешься понравиться европейскому. А то, что европейская культура это, – это культура, которая предлагает какие-то мировые ответы на, на вопросы, э, это как-то как даже не обсуждается в нашей жизни. Проще обидеться, Проще опять все деньги потратить на армию, и вдруг какие-то и техника появилась новая, и появились корабли, а то все время вопрошали, где деньги, где деньги, вот деньги, они ушли опять, они ушли опять в никуда, они ушли опять на этот металл, который вот на военный металл. И, конечно, теперь этот металл надо обслужить идеологически. Вот он и обслуживается идеологически. Потому что это, знаете, какая-то абсолютная западня. И я думаю, что все это комплекс неполноценности, конечно. И самое главное, что... Вот сейчас я хочу написать немного другие книги. Вот «Одна книга о любви» а вторая книга о старости, которую нам продлил прогресс, да? о исчезновении, ну, какие-то метафизические уже вещи. И я стала перечитывать классику и в ужасе обнаружила, что этих вопросов почти не обсуждается. Вот такие понятия, как радость, наслаждение – вот этого, этого совершенно нету. И я не забуду, как в Чернобыле, когда я писала, писала книгу, и я пришла к ликвидаторам. И, вы знаете, потрясающий разговор был. Вот, и Циолковского там не цитировал, полковники, все что угодно. А потом женщина приходит и приносит нам яичницу, и в нее рука попадает. И там язвы все. Я говорю, а что это? Он говорит, да, эти машины стиральные испортились, они нам руками. Я говорю, почему руками? Этого воп... У него было недоумение в глазах. Вот она цена нашей жизни.
0: Не комментировать. Я напомню, у меня был вопрос. Если говорить Вот Светлана Александра уже вспомнила. Гавел, Валенса, можно предположить, что в них был заключен дух польского народа. Они были, они есть польский народ, они поляки. Если мы сегодня смотрим на то, что происходит в Костроме, и, ну, например, так, чтобы приземленнее, есть, ты смотришь на эту картинку, может быть, это из-за экрана происходит технологически, так, так получается, что ты смотришь на людей, которые говорят о свободе другим людям, но ты понимаешь, что это разные люди. Это люди из ну, разных стран. Но, может быть, эти люди не верят
2: тем, кто говорит им о свободе. Может, они не, не, не видят опоры в них. Может, этим людям в той же как город какой... Кострома. Кострома, может, в том же городе. Они не, не, не понимают, кто эти люди и что они несут с собой, эти люди. Понимаете? Они принесут ли они опять что-нибудь такое, что опять все встанет с, с ног на голову и начнется очеред... Очеред... очередной абсурд. Политика очень кон... Я еще раз хочу сказать. Это, на мой взгляд, очень конкретная профессиональная деятельность, которая требует конкретного профессиональной отработки любой идеи. Это такой своеобразный анатомический театр только с точки зрения социальной, социального, так сказать, социальной процедуры. Если нет этих четких представлений, нет этой четкой картины, никто голосовать не будет. Но я сейчас исключаю ситуацию под подлогов при голосовании. Там, я понимаю, да, что это реальность такая в России, и это свидетельство жесточайшей политической борьбы. А как мы хотим, когда в стране идет жесточайшая политическая борьба? Жесточайшая политическая борьба. Что, что мы, мы что себе обманываем? Что все, что происходило и все, что привело в свое время к гражданской войне, это все закончилось, не закончилось это все? Мне, мне кажется, что мы в России не, не очень талантливы в, административном, вот, в, административном, в административной деятельности. Есть системы, люди, характеры, которые э, имеют талант определенный, все же административная культура, построение государства и все, что с этим связано, требует какого-то сквозного качества у народа, у людей. Аккуратности, честности, порядочности. Да? Не, сказать, не, не исключение экстремальных форм поведения. Там, где в национальном характере есть это, там возникают совсем другие, другие результаты. Не буду приводить примеры. В нашем характере это нет, насколько я могу судить. Поэтому не случайно в свое время Петр сделал рывок на Запад, понимая, что все эти бородатые, сказать, сановные и несановные мужики ничего с этой страной не сделают. Поэтому он обратился тоже к бородатым другим, но к европейцам, понимая, что у них был какой-то результат. Понимая, что на том этапе ничего в стране не сделать, если не импортировать в страну опыт людей и систему. Поезжайте в любую там европейскую страну, например, в Германию, попадите там в медицинскую среду и задайте вопрос, какие у них впечатления о медицине русской. У вас есть талантливые люди, но у вас нет системы, и, может быть, ее никогда не было, как говорят немецкие врачи в ответ на, на, на эти вопросы. И когда в свое время несколько раз я говорил Антине Ивановне, давайте мы пригласим из Германии, Голландии начальников полиции, там людей, которые занимаются благоустройством города, специальных специалистов по планированию городской среды, по развитию транспорта, это, это встречало улыбку иногда откровенное раздражение. Но у нас сейчас тот самый этап, когда нам пора уже... Пора это сознание очищать и показывать другие примеры работы в современных условиях. Молодежь приходит и работает с гаджетами, она общается со всем миром, но она такая же, так сказать, бородатая, как эти были до, до Петровского времени персоналы, персонажи все эти. Надо признать себе, нет у нас этого административного дарования. Нет. Нет. Нам надо помочь разобраться в этом, надо помочь создать сначала чистую и четкую государственную структуру. Это, это для меня это совершенно, совершенно очевидно, так же, как, например, очевидно, что все эти сейчас возня, вот которые разворачиваются на Арабском Востоке, это все выстрелы мимо, это, внутри, это внутриконфессиональная мусульманская проблема. Мусульмане сами должны разобраться, что же такое, кто что, кто что, как трактует. А в этом опять участвуют наши солдаты, там солдаты из штатов, там не знаю, да. Причем здесь мы? Арабский мир, мусульманский мир должен сам разобраться, где правы, кто прав, кто виноват и в конце концов обрести какую-то статус-кво эта вся ситуация. Это тоже вот признак вот такого метания, признак неопределенности, даже непонимание, что происходит. Это конфициальная проблема, абсолютно четко, внутри, выражающая глубочайший кризис внутри и смену ориентиров внутри вот такого глобального мусульманского мира. Это не могут не видеть только люди, не имеющие никакого представления о процедуре исторической. И тем не менее, видите, видите что… Что происходит? Надо во всем разбираться четко. И очень сложных проблем перед нами не стоят. Очень сложные проблемы их нет. Мы не, мы, мы не упираемся в, в проблемы очень просто элементарные. А задача элиты, конечно, навести экономический, экономический-социальный порядок в стране. Если у элиты есть такая задача, если у нее есть план экономического Такого экономического инструмента, с помощью которого можно это сделать. Вне политических процессов, вне политических, там, если это вообще возможно, конфликтов с президентом, правительством и премьер-министром, а просто четко выявить вот эту вот экономическую структурную, структурную работу. Ее нет, ее нет. Нет этих структурных идей, нужно новое федеративное устройство в стране, нужно разбираться с этим кошмарным чеченским статусом, с этой с разрушающей вот, всю вот эту цепочку э -э -э, конституционную. Надо просто разбираться спокойно и трезво. Это, это, вот,
0: вот это очень важно на самом деле. Почему в таком случае, если мы говорим о том, что я готов даже с этим согласиться, что администрация президента на сегодняшний день это, возможно, самая профессиональная структура, которая работает в стране. Почему в таком случае, если они являются лучшим приемником чаяний и духа времени, и духа народа? Почему сегодня администрация президента и президент делают ставку на бородатых людей, но не на бородатых людей а из Европы? Почему они снова сделали ставку на бородатых людей из, из нашей же страны, которые никак не инкорпорированы в европейскую культуру, в европейскую цивилизацию, в европроцесс, и ставка делается на изоляционизм? Вот это бюрократия, почему?
2: бюрократия всегда действует по принципу как легче она же существует для с, с главной задачей самосохранения у нее другой задачи нет у нее нет задачи совершенства страны и развития культуры даже развития корпоративной культуры внутри бюрократии этого нет там есть только интерес это, это надо прямо говорить что на смену одному классовому строю пришел другой надо грамотно на мой взгляд смотреть на то что происходит. Возникла новая классовая система. Это новый класс. И поскольку явился новый класс, с этим классом нужно обретать другие инструменты, работы или не работа, и так далее. Как в свое время, пришло время, и появился Маркс, который стал профессионально четко формулировать очень некоторые важные идеи. Так же, как в свое время появилась у того же Ленина работа развития капитализма в России, который структурно очень анализировала развитие эко экономики России того времени и переползание экономических вопросов в политические, политические в экономические. Вот, кстати, эту работу никто не читал, наверное. Если кто читал, то, может, он согласится со мной или нет. Но мы не имеем, наши специалисты не, не идут даже по этому пути. Ни назад, ни вперед, ни в сегодняшний день.
0: слайсон согласитесь ли вы с этим? И есть ли шанс у вас, например, все-таки как у писателя, как у творца, избежать э, вот этого трагического, на мой взгляд, трагической ситуации, связанной с русской культурой не только 20 века, а в принципе, когда лучшие писатели, русские писатели, не читаются внутри страны, когда лучшие писатели, лучшие режиссеры, простите, Александр Николаевич, их смотрят больше на Западе, больше в Европе, чем в родной стране. В советское время их вообще выталкивали в принципе из страны, они становились изгнанниками. У вас есть? Остается у вас внутри надежда, что ситуация может измениться, и вектор может повернуться все-таки в другую сторону, как многие это связывают, например, с моментом, когда все-таки у власти здесь в стране был Дмитрий Анатольевич Медведев. И, и многие говорят о том, что вот этот вот глубочайший э, кризис внутренний, связанный вот с одной из частей общества, связан с возвращением просто Владимира Владимировича Путина. Вот с...
2: кни книги Светланы Александровны раскупаются... Сразу. И Ничего подобного, еще. Александр Николаевич. Я в нескольких магазинах не смог найти. Уже нет. Уже Это нет, говорит о качестве мне. магазинов. Уже нет, к сожалению. хорошие магазины есть. И хорошие писатели. хорошие магазины есть, и хорошие писатели есть. Прекрасные. Поэтому с писателями все же попроще, все же читают. И можно только у них есть свое пространство. Все равно у писателей есть свое пространство и та часть общества, которая никогда не предаст писателям.
1: Смысленно. Вы знаете, ну вот этот вопрос мне нравится, поскольку перед этим я все время чувствовала сегодня себя как бы в роли политика, а это все-таки.
0: Простите меня, это <свист> Нет,
1: далось. нет, нет, это просто болит, поэтому вы и спрашиваете. А все-таки я не политик. Меня интересует человек. На чем он стоит? И почему вот эти сумерки, как Хана Арин говорит, и почему вот банальность зла, дьявольская банальность зла, уже как будто теоретически мы это про проверили, прописали, а все повторяется. Я не знаю, как у вас, но ваши друзья, мои друзья сейчас читают книги о 17-м году как это все начиналось с 1902 по 17. Читают книги, есть такая книга, я ее сейчас читаю, «Совесть нацистов». Это американская, профессор. Вот это вползание, фаши... 30-е годы фашизма, вползание фашизма в жизнь. Вот это, понимаете, ведь он очень похож на жизнь, обычную человеческую жизнь. Он даже предлагает какие-то ритуалы, которые человек уже становится не просто как бы обычной шестеренкой, а он как бы некий смысл, некие символы у него появляется. Он уже, он уже больше нравится себе, он уже больше смысла, о чем и силен социализм, он предлагал человеку смысл жизни. Не будем говорить, какой это уже все, да? А сегодняшняя жизнь ничего не может предложить. Вот я когда говорила с ребятами, которые погибали в Чечне, и они говорили, я не знаю, за что, помню, одного парня обгоревшего, за что я погибаю. Знаете, чтобы вся нефть была Абрамовича, а то у него еще не вся нефть. Да? Вот действительно, вот эта потеря ориентиров, вот это интересно. И мне интересно вот это пространство человеческой души, вот то, что мы все с вами соседи по времени, да? И ну за что держаться? А что интересного в жизни? Ну хорошо. Ну старенькая Ауди. Ну отдыхаю там в этом где-то. Ну еще что-то. Понимаете, человеку нужен смысл. И как мне, как представитель либеральной интеллигенции, не нравится, Путин предложил этот смысл. Вот чем вся проблема. Он дал человеку что-то над обычной жизнью. Это то, что всегда не хватает русскому человеку. Он всегда жертва супержеланий, желаний супер каких-то. Ну вот надо мировая революция. Да? Вот сейчас спасение Европы. Это, конечно, задача по плечу русским людям. Чего ж тут говорить. Вот, да. И вы знаете, и вот... Проблема, за что держаться. Вот все мои книги, они вот и о Чернобыле, и о войне, о войне женский взгляд. Почему женский взгляд? Женщины-фронтовички. Потому что женщина свободна, во всяком случае я старалась ее освободить, и именно это брала в книгу, свободна от мужской культуры войны, от мужских этих суеверий. Понимаете, даже вот когда читаю севастопольские рассказы, вот моим женским взглядом, это я вижу вот эти мужские суеверия, вот это вот понятие мужское, что такое достоинство, что все это, понимаете, это мы в плену всего этого, а в России нет другой истории, кроме военной потому что социалистическую, я тоже считаю, военную история. Это не история мирной нормальной жизни. И поэтому вот, мне как раз и хотелось вот, говорить о том, вот, за что держаться. Я думаю, что <Связать> вот вы знаете, конечно, это уже стало общим местом, говорят, вот нормальные лица, как мне сказала одна моя подруга, я вижу только у ребят волонтеров, вот я вижу те забытые лица 90-х годов, которые помогают вот это все делать, понимаете, а иначе ну, вот -то мы стали жертвами вульгарного периода. Я понимаю, что мы после 90-х были больны, мы были голодны, мы не имели хорошей одежды. И, и, и нельзя людей обсуждать, они не видели мир, они хотели его видеть. Но, но это желание, эта материальность сожрала нас. Если западный человек, да, там деньги много значит, но там есть люди, которые смотрят фильмы Тарковского, Сакурова, да, там очень много ниш, очень много культурных ниш. И эти ниши спасают некую общую атмосферу страны. И эти, эти общая атмосфера страны позволяет принимать сегодня беженцев. Вот я, например, только что была в маленьком городке, такой, в Италии. И вы знаете, вечером меня позвали на марш босых. Этот марш придумали интеллектуалы итальянские. То есть тысячи людей вышли на улицы небольшого города, сняли и, вот, и шли в тем... ну вот, только Но вечером под небом. Это была поддержка беженцев. Да? Или вот здесь сидит шведский режиссер, который снимает. Мы с ним не виделись где-то полгода. И знаете, что он первое мне сказал – он мне показал фотографии беженцев, которые, которые он вез куда-то к своей матери, что ли, я плохо, мой язык не позволил узнать. Но он рассказывал, как они голодал этот ребенок, когда он первый раз завез куда-то Макдональдс, как ребенок это не мог наесться, вот. И это первое, что он мне показал через полгода. Вот какой вот у вас вот будет диалог скоро, да, и вот там, оказывается, что это сумасшедшая Европа. Да, это Европа, перед которой надо открыть рот и думать, почему же мы такие дикари? Так вот, я хочу сказать, что сегодня каждый из нас в отдельности, я уже от иллюзий молодости, что можно влиять, как-то мир исправить, уже у меня как бы нет этих иллюзий но во всяком случае вот стараться вот этого не пустить в себя дикаря, хотя время именно для него и стараться все-таки собирать в себе силы вот сегодня мы нас застали врасплох мы не смогли дать отбор этому варварству внутреннему да? вот, которое у нас но все-таки собрать все силы. Здесь я вижу, и молодые люди есть. Это, это ваше время. Вам эта борьба, самое главное, попадет на ваше время, так сказать. Мы, вот я живу с чувством поражения, но я надеюсь, что вы будете жить дальше с другим чувством. И я думаю, и я думаю, что есть смысл вот и работать, что-то делать. Но я не делаю для кого-то, я для себя стараюсь ответить на какие-то вопросы. Вот я все время, когда писала вот эту книгу и последнюю из этого своего цикла «Красного», у меня был один-один вопрос главный, и я не смогла на него ответить. Почему эти наши бесконечные страдания не конвертируются в свободу? В 90-е годы все говорили о свободе, но ни одного свободного человека. С кем не заговоришь, стрелять этих большевиков, значит, коммунистов, там забрать в это все. Вы знаете, все было, пахло гражданской войной, такой духом гражданской войны. Совершенно не было желания духовно, культурно освоить все это. Я думаю, что, ну, в конце концов, все эти безумные времена переживали все народы. Жалко только, что у русского народа это слишком часто, слишком малое почти он все время живет в этом перманентном состоянии таком. Но я думаю, что спаси себя, сторожи себя от человека. Я других ответов теперь не знаю.
0: Вы можете готовить ваши вопросы. Александр Николаевич, как-то прокомментируете. Мирабу Мардашвили, которого, которому недавно сколько было? 85, по-моему, со дня рождения. Слушателем которого вы были, Александр Николаевич. Он говорил, что он отвечал на ваш вопрос, вот вы когда говорите, почему из, из страданий не извлекают опыт свободы. Он говорил об отсутствии почему-то в русском человеке, в русском народе вот этой способности рефлексировать, извлекать опыт. Вот, это главная проблема, на его взгляд, была. То есть она вот начисто почему-то отсутствует у нас. И он тоже не находил ответ на этот вопрос, почему, ее, почему нет этой способности.
1: Вы знаете, да. я думаю, такой задачи в обществе не ставится.
0: Кто ее должен поставить?
1: В конце концов, люди, которые во главе входят в Крем, должны иметь такую задачу.
0: То есть это опять вопрос лидера.
1: Лидера и элиты. К сожалению, наше общество, оно ну, как бы настроено на царя, на лидера. Пока поменять эту ситуацию нельзя. Поэтому такая
0: Путин сказал вам, что он себя царем не ощущает.
3: Ну, вот, он, на он сказал, что
0: это вы меня можете так называть. А важно, как себя человек внутри ощущает. Да, вот. да. Если народ так его ощущает царем, ну это проблема народа, но не проблема Владимировича Путина. Ну, в данном случае, мне кажется, он прав. Честно говоря. Если ну, так, люди его видят, так они его чувствуют. Ну, это же вопрос, в первую очередь, к людям. Почему так?
1: Я думаю, он сам это чувствует, потому что человек, который сам решает, брать или не брать Крым, царь. Это правда.
0: Александр Николаевич, что скажете? Что? На что? что я, на что я должен что сказать? <свят> да у вас я, мы Переходим к вопросам из зала. Вы смущаете.
4: Приходите ко мне, кто хочет задать Друзья, вопрос. Друзья, пожалуйста. Придите ну, ко мне. Я воспользуюсь да. тем, что я так удачно села. А, ну, во-первых, я воспользуюсь возможностью сказать спасибо вам огромное за те ваши работы, которые вы делаете. Это огромное счастье это смотреть и это читать. Uh, вот, а так у меня будет uh, комментарий и вопрос. Я работаю в школе экономики, в лаборатории, посвященной анализу социального капитала. Мы сейчас как раз, у нас есть работа ровно о том, что вы говорили, об изменении ценностей после 90-х годов. И используя данные разных опросов, мы приходим к выводу о том, что такого сильного спада, был очень сильный спад в ценностях после 90-х годов, спад в области доверия, в области толерантности, в области активных гражданств инициатив и так далее, который начал постепенно, медленно восстанавливаться после 95 -го года примерно. Вот и одна из вещей, о которой мы говорим, о том, что действительно вот именно ценностные, об этом говорят и это парит в воздухе очень как-то красиво об этом Андрей Звягинцев, Андрей, надеюсь не ошибаюсь, Звягинцев сказал о том, что потерялась ценностная структура какая-то в обществе. Вообще вот этот капитализм, который я сейчас не оцениваю, капитализм, и с большим уважением отношусь к Егору Гайдару, но все же тот капитализм, с которым оказалось общество, он совершенно ценности, как бы ценностная почва исчезла. И вот у меня вопрос, говоря про идеи и так далее. А вот вокруг каких идей, как вам кажется, можно было бы сейчас объединиться? Кому вопрос? Обоим. С кого начнем?
0: С Светлана Александровна. Александр Николаевич. Писатель, первое слово. Сейчас я буду отвечать.
1: Нет, нет, я хочу сказать, что Александр Сакуру мой любимый режиссер: вот те идеи, которые у него фильмы, неплохо бы вокруг них объединиться, конечно. Но для этого надо. Что-то общество всегда не готово. Плеханов говорил, что писал Ленину, что общество не готово к революции, да. Общество. И не было готово к перестройке, что надо признать чистая правда. Большинство, вот 96% страны проснулось в одно прекрасное утро в неизвестной им стране. Я, когда писала Саконхент и ездила по России, по Украине, Беларуси, я была потрясена, насколько люди не понимают, что произошло даже через 20 лет. Насколько они это даже и не принимают. Не принимают, потому что не понимают. И сегодня они думают, что им возвращается как бы то-то. И в семейных вот, круги они это передали своим детям. Вот откуда все эти и, и молодежные такие движения. То Мы ожидали, что через 40 лет будут какие-то совершенно другие люди. А нынешние многие молодые люди по сервильности еще нам дадут фору. Так что, вы знаете, идеи, если б я знала, это сложно сказать, это... Вот в чем сильна европейская структура? Вот вы говорите, профессионалист. Вы же не говорите, что профессионалист Ширака или там Саркози или кого-то, да? Или лично Меркель. Вот. вы Это... О целой машине идет речь. Германия — это прусская машина, которая вот постепенно перешла вот в эту либеральную такую модель. Это, понимаете, речь идет о машине, а об огромной культуре, которая, ну, как в этом старом анекдоте, 200 лет надо поливать этот полисадник или что-то. Это вот надо нам всем думать. Вот как говорят, если бы я была Путину, да, я бы действительно заставила страну об этом думать. Спорить, говорить, все. Вот таких идей, что вот я сижу и вам скажу, ну не знаю, может, Александр Николаевич знает. Я не знаю. Я единственное знаю, что прошлое у нас впереди. Не будущее, а прошлое. И вот эта катастрофа. Эта ката... Мало того, что будущее вообще непонятно, оно как бы затемнено вообще для всех. Если мы проследим последние 20-30 лет, ничего из прогнозов самых известных футурологов не, не получилось. Да? Получили совершенно другие вещи. Этих беженцев никто не знал. Эту Аль-Каиду не думал. И ИГИЛ никто... То есть, что нам предло, предложит будущее, совершенно неизвестно. От чего оно зависит, тоже совершенно неизвестно. Единственное, что известно, как дать и вот ну, мужество жить людям. Да? Мужество все-таки какое-то... Вот то, что писательское дело. Я могу отвечать вот только как писатель. Вот как укрепить человека? Как уже никто давно не читает Достоевское, что очень жалко, потому что этот подпольный человек вылез, и, в общем-то, общем маргиналы правят нами. Те, над кем мы сметнялись в 90-е годы, сегодня нами правят. И, и серьезно говорят вещи, которые бы раньше, ну, 10-15 лет назад, они бы постеснялись произнести. Это было бы даже им, казалось бы, ненормально. А сегодня это нормально. Так что я могу только сказать, что именно надо вот опять выткать эту ценностную какую то ориентацию. Но пока это такая власть, как сегодня она занята другими проблемами, это может только один человек в себе. Я не могу сказать об общем обществе, вообще об обществе. Такой задачи власти не стоит.
2: Ну, мне немножко странным кажется поиск ценностей, когда совершенно все очевидно. Ценностью является просвещение, ценностью является 10 заповедей, и ценностью является конституция страны. Если мы понимаем, что мы соблюдаем Конституцию Российской Федерации, не самый бездарный документ, кстати, очень серьезный, серьезный на самом деле документ. Может быть, немножко требует какого-то современного шага, вздоха нового, но, в общем, достаточно трезво, трезво посмотрели на, на, на жизнь народа и сообщества многонационального в России. Ну, систематическое нарушение конституционных норм, например, полная ликвидация вот этой статьи, отзыв, по сути, статьи об церкви от государства, когда значит, церковь становится политическим инструментом, и церковь разрушает сегодня единство государства, потому что она воспаляет межконфессиональные проблемы, воспаляет эти проблемы, потому что Одна часть людей видит преимущество других, часть, части людей и так далее, и так далее. Это вещи очевидные. Ну и мне кажется, что эти 10 заповедей – это вещи очень ясные, простые и спокойные. Они спокойные. Они отдают ответ, отдают ответ на весь масштаб возможных проблем. Вот, сказать, проблем взаимоотношений огромных. С народа до взаимоотношения в семье, взаимоотношений двух, двух людей. Ну а просвещение – это, это краегольный камень в общем, Старого Света. Мы старый свет, мы, мы цивилизации Старого Света, которая имеет огромные... Огромные различия в пути, в интересах, в содержании там, там, с цивилизацией, может быть, других каких-то конфессиональных зон, зон в этом мире. Нам нужно быть вместе, нам нужно нажать на стоп там, где политика начинает переходить все допустимые границы, а это сегодня происходит так. Это опасно, когда политика обретает такую силу, потому что политика – искусство лавирования. Если вы удивляетесь, что президент страны может сегодня сказать одно, а завтра совершенно другое, вы не должны удивляться, потому что президент страны – политик, не святой отец. Он политик, он должен лавировать. И он завтра, можно сказать, прямо противоположно тому, что говорит сегодня. Таков закон, такого политического устройства, которое существует, в старом свете сегодня сегодня вы нигде не найдете гуманитариев во главе государств. И, и лозунг «голосуйте за тех, для кого гуманитарные ценности выше политических» нигде не актуален. Нигде ни, ни этот лозунг не позволит выставить. понимаете? Надо, надо очень спокойно и трезво к этому относиться.
0: Следующий вопрос, пожалуйста.
5: Здравствуйте. Не могу не задать вопрос, не поблагодарив вас перед этим за все, что вы делаете, спасибо вам большое. Я хотела спросить про элиту. Просто сегодня, ну, довольно много об этом говорили. Ну, по-моему, вообще каждый месяц проглядывает эта тема, что вот есть элита, даже может быть как-то есть мы, а есть народ. И, ну, а где эта граница? Ну, то есть, ну, как, как мне понять, я элита или народ? И почему она вообще проводится? Uh, и ну, В продолжении этого сегодня говорили о том, что политика это вот профессия, и нужна ли ну, это является ли это профессией элиты или вот народа каким-то образом? И нужна ли профессиональному политику образованность? Ну, вот в плане какой-то там, не знаю, философской, гуманитарной, да, вот mm -hmm. такой направленности. Понятно, что гуманитарные yeah. ценности там, и политические ценности это все понятно, а ну, Нужны ли это знания? Потому что ну, вот вы, люди гуманитарно, безусловно, очень образованные. И восхищение вас слушать. А нужно ли это политику как профессионалу?
0: Спасибо огромное. Я хочу просто уточнить, видимо, по поводу границы между элитой и народом. Существует ли эта граница является ли эта граница проблемой? Должна это, ли она На мой взгляд,
2: этой границы нет. Вот вы и есть та самая элита, потому что вами, если вами, вами руководит внутри вот всей вашей жизни, вашими поступками, мотивами, там, всеми вашими руководят гуманитарные ценности, вот вы и есть та элита. Политика, которая не руководствуется гуманитарными ценностями, является убийцей. Мы должны это понимать. Мы должны это понимать, четко это осознавать. Потому что единственная ценность, которая объединяет нас всех, какими бы они ни были, это четкое соблюдение гуманитарных ценностей и четкое понимание, что есть эти гуманитарные ценности и что есть то, что находится за пределами этих ценностей.
1: Я только могу поддержать Александра Николаевича, что уже стало очевидно везде что рациональный человек мир не спасет, что мир может спасти только гуманитарный человек. И рационалист как раз завел нас в тупик, как мне кажется, на сегодняшний момент. Я, конечно, хотела бы дожить до времени, когда философы будут руководить государством. Я, во всяком случае, могу вам сказать, однажды я присутствовала при дебате тоже огромное стечение публики. И Вацлав Гавил Миллером, по-моему, вот на публике говорил, это было 90-е, и вот они говорили о ненависти. Тогда это была действительно большая проблема, когда пали эта стена берлинская, и очень много было проблем. И вот, и вы знаете, я слушала Гавила, и думала, боже мой, вот когда во главе страны будет такой человек, тогда не сможет быть вот этих всех сеченных, ну так скажем, вот всей этой публики, потому что это будут уже совершенно другие люди вокруг. Так что, в общем-то, жалко, что сейчас не такие времена. Они, кстати, не такие не только у нас, они и в Европе достаточно посредственные люди во власти наверху, но там, опять повторю, есть машина, общественная машина, то есть общество выработало этот общественный механизм, и будь то Буш, которого как бы Америка не уважала, будь поскольку считала его неумным, будь кто угодно – но работала машина все это. Она страховала. У нас этой подстраховки, конечно, нигде нет. Тот, что скажет Лукашенко, то и все ходят и повторяют. Да? И вот это совершенно безумие. Потому что ну, в здравом уме, если бы к этому человеку не было ауры власти, над этим можно только посмеяться. Но все этому подчинены. А что касается элиты, это не для того, чтобы разделить общество, там страшно далеки нет народа, как мы знаем, да, по-прежнему, это наоборот сказать, что те люди, которые берут на себя вот некую ответственность, говорить, править, вот, какие-то идеи давать, я думаю, вот эти, поскольку вот у нас этого механизма общественного как такового нету, и поэтому такое жесткое разделение. А я вот какое-то время пожила в Европе, и могу сказать, если что-то происходило в России, я приходила покупать овощи, овощи на базарчик, то эта женщина, которая меня уже знала, продавала овощи, она достаточно разумно обо всем говорила. Вы знаете, очень умно. Очень... И о Я она разумно потом говорила. Обо всем это общий культурный слой другой, другая культурная обработка за это время прошла. У нас, в общем-то, такой культурной обработки нет. Хотя вот я езжу, когда оказываюсь провинции русской, белорусской, там украинской, я потрясена, какая русская интеллигенция там, какой вообще. И я всегда думаю, вот какая воздушная подушка все-таки есть у России. Вот это, вот это все-таки есть в этой огромной России то, чего нет в маленьких странах, где вот в нашей, где легко очень все контролировать, да, и легко очень все смять, подмять. Так что я имела в виду вот только вот это.
2: Ну вот я в воскресенье я воскресенье лечу в Омск, вот как раз вот ту самую прекрасную, тем прекрасным людям, о котором говорите вы. Это работники библиотек, музеев, учителя, врачи, действительно люди достойные, просто особо, особо, особых слов. Но вы говорили вот о машине европейской, но не работа ли этой европейской машины привела к тому, что абсолютно разрушен, абсолютно разрушен Арабский Восток? Абсолютно. вот все эти беженцы, которых они сейчас так со слезьми принимают, да, это результат практической деятельности значит, вот этой вот цивилизации Старого Света и европейцев. Прямо скажем. Прямо скажем. Это просто разрушенные, разрушенные политические системы, разрушенные... Храмы, разрушенные многонациональный и многоконфессиональный мир, агрессивными, просто жуткими агрессивными способами, самым современным оружием, самыми современными средствами, не говоря уже об экспорте идеологии христианской вот в эту мусульманскую среду, экспорт политических формаций, политических форм жизни, которыми, как европейцы считают, должны жить на Арабском Востоке и в Африке в том числе. Это, это на самом деле преступление вот этих систем, это не просто исторические ошибки, понимаете, вот это самое неприятное, что мы можем сейчас с вами переживать, да, мы смотрим, оборачиваемся назад, говорим, Европа, Европа, вот наши праматери, вот наша там старшая сестра, да, 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 а посмотрите, что происходит, с, что, что политическая система европейская творит, что она создает, вот. Понимаете, не, 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 удается, не удается избавить от глобальных ошибок, которые сегодня совершает европейское сообщество. Мы-то внутри себя там возимся, боремся со своими проблемами, мы знаем их насквозь и уже понимаем, во что мы упираемся. Но какие сюрпризы еще нам политика Европы принесет? Это страшно себе представить, понимаете? Даже страшно себе представить. Вот под наше очарование этой прекрасной Европы. Но европейцы забывают, что они ответственны за Старый Свет. Они ответственны за, за цивилизацию Старого Света, за это искусство, за культуру, вот за эти микромиры, за эти микромиры социальные, и экономические, за все эти достижения. Они ответственны за это, но они, они с таким успехом разрушают это все.
1: Я хочу сказать, что Ой, не совсем с вами согласиться, потому что, конечно, нельзя ездить в московском метро с расписанием Нью-Йоркского метро. Это понятно. Но я думаю, сегодня мы свидетели процессов, глобальных процессов, и находимся внутри них. И, в общем-то, у нас нет зрение еще, чтобы увидеть, что на самом деле
2: происходит? Достаточно можно, уже уже сейчас достаточно можно многое, извините, я перебилась. уже нет, нет. достаточно многое можно уже увидеть и понять. Не столь сложно все это. Мы уже видим, мы видим воочию все это. Мы все это видим уже конкретно. Поэтому, ну что, ну надо правду говорить, что... что Практическая деятельность европейской цивилизации, она, она вот так имеет такую страшную оборотную, оборотную сторону. Это как движение в черной комнате, там, искать какую-то черную кошку, истинную черную кошку. Вот это вот, вот, на что сегодня во многом напоминает европейская практическая жизнь. Посмотрите на европейскую прессу, что не всего боятся. Как только начинаешь говорить о серьезных вещах в Европе, моментально там начинает краснеть и бледнеть и, э, журналист. Э, почитаете материалы, оказывается, что все, 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 все обошли стороной. Все самые серьезные вещи не формулируются, о них не, не говорят. Вот это, это еще одна сторона вот этого внутреннего кризиса того же самого европейского сознания. Это все переплетается и соединяется. И это я о том, что э, мы ищем вот этот вот ищем вот это сокровенное место там, да, мы его можем не найти, если мы не создадим эту сокровенность у себя. И не будем себя обманывать. Просто надо смотреть честно, на мой взгляд, на, на, на современное состояние.
1: Я думаю, только чтобы не переборщить в таком самомнении и нельзя не учитывать опыт Европы, которая накопила за это время и то, что она сделала, и то, что построила, а если мы скажем, что это нам не нужно, это тоже неверно совершенно.
2: Нет, я это, я это как вы я надеюсь надеюсь вы догадываетесь, что совсем не об этом идет речь. Что, совсем не об этом идет речь,
0: понимаете, совсем не об этом идет речь. Так, еще один вопрос. Давайте еще один и еще один и на этом все. Еще два вопроса, да
6: но ну, прежде всего, большое спасибо. Спасибо вам. Приятно было выслушать вашу точку зрения. Позвольте представиться, Петр Филиппов, руководитель проекта «Уроки 90-х». Это книгоиздательский проект. Ваш вопрос. Вопрос такой. Сегодня в России любой предприниматель, который попытается открыть магазин или мастерскую по ремонту автомобилей, задается первым вопросом. Куда занести? Кому заплатить ту дань, которая и позволит открыть этот самый бизнес? Поэтому политологи называют наш строй капитализм для своих. Финляндия, Швеция и вообще там, цивилизованная Европа, примерно 20 стран, отличается тем, что там заносить не надо. И что вся исполнительная вертикаль построена, вертикаль исполнительской власти построена не на дании, не на взятках, не на откатах, а на законе, на правах граждан. У меня возникает один простой вопрос. Если спрашиваешь у россиян, у чиновников, у предпринимателей, можно ли уйти от российской практики в Европу, они отвечают, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. У меня вопрос к участникам сегодняшней дискуссии. Можем ли мы уйти от капитализма для своих, вот от этого естественного государства, того же самого, что в Армении, в Казахстане, в Кыргызстане и прочее прочее и стать там, грубо говоря, в Финляндии Спасибо. Швеции. Какие для этого есть лекарства?
0: Спасибо. Но у нас не дискуссия, у нас диалог. Спасибо. Кто начнет? Александр Николаевич. Александр Николаевич, есть ли у нас силы от суверенной демократии?
2: У меня нет никаких сомнений, что это возможно. Никаких сомнений, что это возможно. Нет, потому что это необходимо.
0: Спасибо.
1: Мне кажется, что это будет очень скоро. Очень скоро. У меня, я, к сожалению, пессимист. Нет культурной базы и политической базы для этого. Никому это не нужно. Представляете,
2: сегодня. если президентом была женщина, она бы вам сказала так, ответила бы. Нет, нет, это не скоро. Нет, мы не будем с этим бороться. Вот вам разница, кстати.
0: Ну что, следующий вопрос, и он же последний. вас Как говорит Катерина Гордеева, на вас большая ответственность. Здравствуйте,
4: у меня короткий
1: вопрос к Александру Николаевичу Сокурову. А увидят россияне ваш новый фильм?
2: А давайте, давайте мой вопрос этот, другой вопрос Тут... такой не будет, чтобы но, с вами сам Я вам можно... лично потом отвечу. Давайте ответить это на этот вопрос. Для дорогой для нас гость, но я умоляю вас, дорогие мои, я уже дважды отвечу.
0: Я вам отвечу. Его можно будет увидеть, будет показ в кинотеатре «Аврора». Нет, нет, это не показ закрытый. Один, нет. закрытый показ. Открытого пока информации нет. Правильно я сказал? Давайте еще один вопрос.
5: Кто-нибудь есть? есть, кто ко мне подойдет?
4: Я так не
0: прыгаю. Держите, да. Держите вам дает микрофон. Только короткий. Так, да, ну, здрасте.
3: Я, я отвлекусь на от политики сегодняшнего дня и хочу напомнить, что в этом году начали обращать внимание на детей войны. То есть ветераны войны, они уже, к сожалению, многие уходят Мало осталось, и многие оставили память о, 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 своих, о, о, о своей жизни, о войне. Все. А дети войны, как сказал Юрий Лазинский, я не участвовал в войне, война участвует во мне. Поэтому сейчас начали писать книги. книги. Вот. В чем ваш вопрос? А, вопрос в том, что уже написаны книги. И конкретный вопрос к Александр Николаевич. Александру Николаевич. Конкретный вопрос к Александру Николаевичу. Будет снят фильм о детях войны?
2: Я, я отвечу вам лично на этот вопрос. Потом давайте воспользуемся еще. Друзья, раз. еще Присну один Если, рядом а Если с вот, нами вот, вот Блестящего великолепного писателя. Ну что ж мы. Давайте еще один
0: вопрос. Ну, Вы спросите, а я озвучу.
4: Татьяна Вольская, Радио Свобода. Да, пожалуйста. У меня вопрос, может быть, скорее к Александру Николаевичу и а к, Татья, к... Светлане, Александровне. Светлане Александровне. Собственно говоря, вот проблемы, о которых вы говорили, вот этот кризис интеллектуальный, как мне кажется, и как многие
1: эксперты говорят, во многом созрел в западных университетах. Левые интеллектуалы, как мне кажется, во многом очень
4: ответственны за сегодняшний кризис. Как так получилось? Почему в самых культурных местах э, зреют такие вещи, которые в общем сегодня, как мне кажется, открывают дорогу варварству?
0: Светлана Александровна. Слушайте, какие вы вежливые Светлана ну скажите, она так не считает.
1: Я хочу сказать, что, конечно, левые идеи в Европе, у них очень много тупиковых таких вещей, к которым они пришли. Но, но это мир, в котором очень интересно жить. Это люди думают, люди говорят, люди спорят вы понимаете, и обвинять то, что здесь люди берут, это не дума или что-то, ну, я не знаю. Это Сейчас, конечно, критиковать Европу – это очень легко и даже немножко модно, вот, что это она виновна в каком-то смысле во многих наших проблемах. Нет, мы сами виновны в своих проблемах, что мы не готовы, что это время застало нас врасплох. И никто не заставляет брать у нас, у нас готовые какие-то формочки и прикреплять к своей жизни. Вовсе нет. И я знаю очень много у нас э, людей, которые очень умно об этом рассуждают и предлагают с каким интересом я читала Бориса Дубинина, который недавно ушел, сейчас Гудковой. все. Сейчас очень много умных людей, которые очень умно и отвечают лучше меня на этот ваш вопрос. Поэтому мне он кажется даже немножко странным. А почему? Вы же их реализовали. Почему они должны нести за это
0: ответственность? Замечательно, Егор Летов «Помоги себе сам». Спасибо вам огромное, дорогие друзья. Светлана Алексеевич, Александр Сакуров. Спасибо огромное. Автограф, книги, можно будет подойти получить, пожалуйста. В 15:00 встречаемся на втором диалоге. Юрий Дудь, Федор Погорелов около футбола. Спасибо вам огромное.